0: ordentlich und glücklich. Dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inni Matius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Instagram Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit in meine Gedanken und Gefühlswelt. Du wirst Folgen zu meinen eigenen Herausforderungen und deren Learnings hören, sowie spannende Interviews mit echten Menschen. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für Dich selbst zu gewinnen, damit Du Dich selbst besser verstehen kannst. Und um den Menschen näher zu kommen, der Du wirklich sein willst. Viel Freude und eigene Gedanken also beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. In dieser Folge möchte ich Dich mit in meine Gedanken rund um das Thema Persönliches Wachstum nehmen was es für mich bedeutet, zu wachsen und sich zu verändern. Ich möchte dir aufzeigen, welche Kraft dahinter steckt, selbst der Auslöser dafür zu sein. Denn darin liegt die Möglichkeit, mit dem, was das Leben dir an Herausforderungen vor die Füße legt oder auch wirft, so umzugehen, dass du dich nicht ausgeliefert fühlen musst. Sondern stattdessen die freie Entscheidung bei dir liegt, wie du dich damit fühlen willst. Mach es dir also gemütlich und hör mal kurz in dich rein was Dich gerade herausfordert, wo Du Dich blockiert fühlst oder fremdbestimmt, wo Ärger, Wut, Angst oder Traurigkeit Dein Leben gerade prägen, um dann meine Gedanken dazu für Dich in Dir nachwirken zu lassen. Hinter mir liegt das Coaching-Wochenende für Lavagna. Wenn du vor ein paar Episoden zugehört hast, habe ich mit Lara darüber gesprochen, wie wir an diesem Wochenende Tage gestalten wollten, um Menschen wirklich eine große Nähe zu sich selbst zu ermöglichen. An zwei Tagen haben wir eine Vielzahl an Frauen den Raum geöffnet, um sich selbst zu begegnen und ein Bild davon zu bekommen, wo die eigene Reise hingeht. Dahinter gab es auf meiner Seite eine wirklich klare Intention. Mir war es wichtig, ein Angebot zu erschaffen, das hört, sieht, fühlt und versteht, was der Auslöser für Überforderung und Stress ist. Wieso ist dieser Punkt so wichtig für mich, wenn das eigentliche Angebot unter dem Titel Du kannst das gelaufen ist? Für mich ist es deshalb wichtig, weil ich weiß in meiner Arbeit, dass wir häufig vor Herausforderungen stehen, mitten im Stress stecken, das Gefühl haben, dass die Dinge nicht vorangehen, dass wir ausgeliefert, ohnmächtig und hilflos sind, weil wir selber noch nicht erkannt haben, was das mit uns zu tun hat. Und damit hat es am meisten zu tun. Tatsächlich ist es so, dass all das, was in uns Stress hervorruft, immer auf das in unserem Gehirn zugreift, was wir schon erfahren und erlebt haben. Und dein Gehirn ist sehr darum bemüht, dich in Sicherheit zu halten. Also im Idealfall schon zu wissen, wie darauf zu reagieren gilt, dass dir im Außen etwas widerfährt. Ich habe an dem Coaching-Wochenende den Einstieg nach einer sehr intensiven Vorstellungsrunde schon, in der wir uns mit unseren eigenen Stärken und Werten befasst haben und mit dem Impuls, weshalb diese Frauen dort gelandet sind, den Einstieg durch eine Geschichte gefunden, die viele Eltern von einem Kind mit dem Down-Syndrom und auch viele Eltern von anderen Kindern mit anderen Behinderungen kennen. Es ist die Geschichte über eine Reise. Und Falls du die Geschichte noch nicht kennst oder sie nicht mehr so präsent hast, will ich sie dir kurz erzählen, um sie dir ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen und auch für diese Podcast-Folge heute einen Grundstein dafür zu legen, zu erkennen, was unsere Herausforderungen mit uns zu tun haben und wo das Potenzial für Wachstum darin liegt. Als wir unser erstes Kind bekommen haben, das überraschend die Diagnose Down-Syndrom in unser Leben gebracht hat und dadurch in sehr vielen Bereichen neue Perspektiven eröffnet hat, hatten wir natürlich trotzdem auch Sorgen und Bedenken, wie das so wird. Wir hatten auch in unserem Gehirn Strukturen dazu, wie mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird, was das heißt im Großwerden, was es auch heißt, ein Kind mit Behinderung in dieser Welt aktiv zu begleiten und zu fördern. Und wir sind an diesem Punkt vielfach darauf gestoßen worden, dass uns Menschen Videos geschickt haben von Kindern mit dem Down-Syndrom oder Menschen mit dem Down-Syndrom. Und irgendwann kam auch diese Geschichte zu uns. Die Geschichte wurde geschrieben von einer Frau, die selbst ein Kind mit dem Down-Syndrom zur Welt gebracht hat und die ebenfalls von dieser Diagnose überrascht worden ist. Die Geschichte lautet »Herzlich Willkommen in Holland«. In dieser Geschichte erzählt die Autorin, wie ihr Eindruck nach dieser Diagnose für sie hinterblieben ist. Und sie schildert es so, dass sie sagt, du musst es dir ein bisschen so vorstellen, als würdest du seit langer Zeit deinen Urlaub planen. Endlich willst auch du mal Italien bereisen. Du hast dir dafür Karten rausgesucht, du hast die Flüge gebucht, du hast ein paar Brocken Italienisch gelernt, du hast dir eine schöne Unterkunft rausgesucht. Du hast die passende Kleidung ausgesucht, damit du dort in angenehmer Wärme ein paar entspannende und schöne Tage verbringen kannst. Du hast dich gefreut auf ganz viel Kultur und Kunst und auf ein anderes Lebensgefühl. Und nachdem du eine lange Wartezeit hinter dir hast, bis dieser Urlaub wirklich Realität wird und du in den Flieger steigst, setzt du dich irgendwann entspannt in deinen Sitz, lehnst dich zurück und freust dich darauf, dass das wahr wird, auf das du so hingefiebert hast auf das du dich so gefreut hast. Und kurz vor der Landung meldet sich die Stimme aus dem Cockpit und sagt zu dir, dass der Landeanflug begonnen hat, wie die Temperaturen sind, du hast klare Sicht und Sonne und man wünscht dir einen schönen Aufenthalt in Holland. Die Geschichte geht weiter damit, dass die Autorin beschreibt, dass man sehr enttäuscht ist. Das war doch so nicht gedacht. Man wollte doch nach Italien. Und jetzt Holland. Was ist schon Holland? Wer will denn auch nach Holland? Ist doch total langweilig. Was gibt es da schon zu entdecken? Und sie beschreibt weiter in ihrem Text, dass es da sehr viel zu entdecken gibt. Dass wenn man die Augen dafür öffnet, ganz viel Schönheit in Holland auf einen wartet. Dass es vielleicht nicht so laut und trubelig und bunt ist wie Italien. Dass es dafür aber ruhiger, gemütlicher und genauso schön vor sich geht. Dass es dort Windmühlen gibt und Tulpen. Und dass, wenn man irgendwann dort ankommt, erkennen kann, dass es sehr schön ist in Holland. Und sie endet ihren Text damit, dass sie sagt, dass die Trauer darüber, dass man Italien nie sehen wird, ein Stück weit immer bleibt, dass man damit aber seinen Frieden finden muss, um letzten Endes die Schönheit von Holland wirklich zu erkennen. Immer wenn ich an diese Geschichte denke und auch als wir im Coaching-Wochenende zusammengesessen haben, ist mir wieder aufgefallen, dass ich mich an dieser Geschichte ein bisschen stoße. Dass es da eine Stimme in meinem Kopf gibt, die sagt, damit gehe ich nicht so ganz konform. Das liegt einfach daran, dass ich immer wieder feststelle, dass es fraglich ist, ob das höchste Ziel ist, dass wir Italien bereisen. Ob eine Reise so vonstatten geht, dass es darum geht, wo wir letzten Endes sind. Und ob es darum geht, ob alle anderen auch schon dort waren und es erstrebenswert ist, nach Italien zu reisen. Es lässt mich nicht los, weil ich... Der Überzeugung bin, dass Reisen sehr wenig damit zu tun hat, wo wir ankommen, dass es aber sehr wohl sehr viel damit zu tun hat, als wer wir dorthin kommen und als wer wir wieder gehen. Ich stoße mich außerdem daran, dass die Trauer darüber, dass wir Italien nie bereist haben, bleibt. Weil die Frage für mich da ist, was war denn mein Wunsch? Was habe ich mir erhofft, dort zu erleben, was ich in diesem Leben so nicht erleben kann? Und was steht mir wirklich im Weg? Eine Landesgrenze? Die Behinderung meines Kindes? Oder vielleicht ich mir selbst? Ich finde es wichtig, das zu benennen, weil in der Arbeit mit Eltern von Kindern mit Behinderung fällt mir immer wieder auf, dass ich Menschen erlebe, die zwiegespalten sind, die im Erstgespräch häufig zu mir kommen und mir ihr Herz ausschütten darüber, wie stressig dieser Alltag ist, wie anders als das, was man erwartet hat, wie sehr man an seine Grenzen kommt, dass man sich häufig in eigener Überforderung erlebt und dass das wohl meistens nicht ist, was wir uns eigentlich für uns gewünscht haben. Wenn ich dann aber genauer hinfrage, was es ist, was einen so stört, wie sich das anfühlt, in ihnen drin. Dann kommen andere Dinge zutage. Dann kommen Emotionen zutage wie Trauer. Oder Wut, die nur so wenig mit diesem Kind mit Behinderung zu tun haben. Sondern mit eigenen Vorstellungen. Mit Werten, die man nicht mehr so ausleben kann. Weil man vielleicht den Zugang zu Gelassenheit und Leichtigkeit ein bisschen hat gehen lassen. Für sehr viel Ordnung, Struktur und Kontrolle. Und weil man merkt, dass da etwas fehlt. Die Geschichte, herzlich willkommen in Holland, zeigt für mich auf, dass wir überlegen müssen, was wir wirklich wollen. Wenn ich das laute, trubelige, chaotische, freudige, lebenslustige will, dann ist das in mir zu holen. Und wenn ich so Angst vor der Langweiligkeit, Tristesse und weniger kulturinteressanten Art von Holland habe, die im Übrigen nicht so ist, <lacht> dann darf ich mich fragen, was mich da abschreckt. In meiner Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich im Erstgespräch an solche Punkte komme, darauf stoße, was die Beweggründe in uns sind, die uns so blockieren, weshalb wir uns so unausgeglichen fühlen, warum es uns so stresst, wie unser Außen ist. Dass es eigentlich darum geht, in Harmonie damit eintreten zu dürfen, dass sowohl Italien als auch Holland einen Mehrwert bieten, wenn wir uns voll und ganz darauf einlassen. Wenn wir in unsere Art da durchgehen, mit unseren Werten, mit unserer Identität. Und Identität zu bilden, immer wieder zu verändern und anzupassen an das, was uns wichtig ist, in freier Entscheidung und nicht geprägt von Automatismen und Blockaden, bedeutet immer wieder eine Entscheidung für sich zu treffen, hinzuschauen, zwischen welchen Polaritäten man sich bewegt, um dann die eigene Mitte darin zu finden. Nachdem ich das Wochenende in Solingen verbracht habe mit diesen wundervollen Frauen, die sehr viel Verletzlichkeit gezeigt haben, sehr viel Offenheit und dadurch ganz viel Verbundenheit und Bestärkung erfahren durften, weil dieser emotionale Stress auch reguliert werden konnte, hat das Ganze noch sehr in mir nachgeheilt. Einerseits auch für mich mit viel Bestärkung, andererseits zeigten sich da plötzlich auch wieder so eigene Themen denen es auch für mich gilt, sich zu widmen. Ich hatte nämlich im Vorfeld des Wochenendes Kontakt zu einer Fotografin aufgenommen, mit der ich daran arbeiten will, mich selbst mehr zu erkennen, mehr sichtbar zu machen. Und damit meine ich bei weitem nicht Reichweite, sondern damit meine ich, das, was ich erlebe, wenn ich mit Menschen wirklich aktiv arbeite, so wie in dieser Gruppe, das auch nach außen zu zeigen. Denn ich weiß, da ist ein Gap zwischen dem, wie andere mich halt erleben und was meine innere kritische Stimme in den Blick nimmt, wenn ich alleine mit mir in meinem Kopf bin. Und diese Lücke zwischen Fremd- und Selbstbild ist mein persönlicher und vor allem selbstgemachter goldener Käfig die Komfortzone, die sich eigentlich bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht muckelig und gut anfühlt, die mich ziemlich mächtig, weise und zuverlässig einsperrt. Das ist etwas, dem ich mich immer wieder stellen darf, wenn es um mein eigenes Wachstum geht, meinem Unbewussten. Das es sicherlich oft gut mit mir meint, doch ich darf mich immer wieder fragen, ob das, was ich zu schützen suche, was mich vermeintlich im Außen stresst, mir dient oder im Weg steht. Und das darfst auch du. Denn das ist Wachstum. Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich denke, nur wirklich auf den Punkt gebrachtes Wissen nach ausgeben zu dürfen mich ja nicht angreifbar zu machen. Dabei ist das absoluter Quatsch für mich. Denn für mich ist Wahrhaftigkeit, Authentizität sehr, sehr entscheidend. Damit Menschen auch mit mir ins Vertrauen gehen können, damit ich nahbar bin und ich gute Arbeit leisten kann mit all der Kompetenz und all dem Wissen, was hinter mir steckt. Zum Glück hat mich das Treffen mit meiner neuen Fotografin genau daran erinnert. Wir haben uns zufällig über die Entstehung dieses Coaching-Wochenendes für La Mania kennengelernt. Und etwas in mir wusste, dass wir uns ganz unverstellt sehen können. Dass sie in der Lage sein wird, das zu zeigen, was ich wirklich zeigen will, ohne dass es gewollt ist von mir. Ein ziemliches Paradoxon, ich weiß. <lacht> Doch vielleicht wird es dir klarer, wenn ich dich ein bisschen mitnehme in meine Erinnerung an dieses Gespräch bei mir zu Hause. In Vorbereitung, nämlich auf dieses sehr spontane Treffen, haben wir uns einfach unterhalten und telefoniert. Über das, was meine Haltung und meine Liebe zu meiner Arbeit ausmacht. Und wenn ich darüber spreche, kommt selten nur mein Fachwissen und meine Expertise zum Vorschein. Da ist etwas anderes am Wirken, weil es da etwas in mir gibt, das über mein Ego und das, wie ich gesehen werden will, weit hinausgeht. Da ist nämlich eine wirklich großherzige Vision in mir, die, dass meine Arbeit mit Menschen Entlastung bringt. Friedenschaft und Potenzial freilegt. Das Potenzial, wirklich man selbst zu sein, in Beziehungen aus Fülle einzutreten, Entscheidungen aus Freiheit heraus zu tätigen. Und ich glaube sehr fest daran, dass wenn wir in der Art miteinander leben, das einen immensen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, und wenn es das ist, was ich da lassen kann, mit meiner Energie und auch mit meinem Fachwissen und meiner Kompetenz und Erfahrung, dann möchte ich das gerne mehr sichtbar machen. Dann möchte ich das zu dem Anknüpfungspunkt machen, der vielleicht auch dir die Tür dazu öffnet, zu sagen, weißt du was, auch ich habe eine Reise vor und vielleicht bist genau du, Inni, diejenige, mit der ich das machen möchte. In diesem Gespräch mit meiner neuen Fotografin, Judith an dieser Stelle, möchte ich dir diese Podcast-Folge übrigens widmen, <lacht> habe ich nochmal für mich gemerkt, dass es auch dazu gehört zu beleuchten, was einem Angst macht oder was einen aufregt. In meinem Fall ist das die Angst vor fehlender Seriosität. Dabei ist für mich das Wichtigste im Coaching meine Haltung und der natürliche Zugang, den ich zu Geschichten und Emotionen meines Gegenübers habe. Diese Angst vor fehlender Seriosität, die auch Quatsch ist, geht für mich auch immer damit einher in meinem Kopf, dass eine innere kritische Stimme sagt, du bist nicht auf dem Punkt genug, nicht spannend genug, das ist nicht anziehend genug und auch nicht schön genug. Du bietest nicht genügend Mehrwert, damit die Leute in den Effekt deiner Arbeit kommen und daraus Hilfe und Kraft schöpfen. Wir saßen also bei diesem Treffen zum Fotografieren letzten Endes in meiner Küche, an meinem Küchentisch und haben uns über mein Warum unterhalten und über mich. Da war unfassbar viel Ehrlichkeit zwischen uns. Verletzlichkeit und auch sehr, sehr viel Lachen. Und mittendrin sage ich zu Judith, ich denke halt, ich bin ziemlich langweilig. Und weißt du, solche Sätze platzen immer mal wieder aus mir heraus. Vielleicht kennst auch du das. Sie sind ein Erbe meiner Geschichte und andererseits ein selbstgemachter Schutzpanzer, der mir eben mehr schadet als gut tut. Das liebe Unbewusste eben. Als ich diesen Satz laut ausgesprochen habe, saß mir Judith gegenüber und sie ist so überrascht gewesen, dass sie mit offenem Mund und angehaltenem Atem mich einfach nur fassungslos angeschaut hat. Sie konnte es nicht glauben und wusste trotzdem sofort, dass das eben kein Fishing for Compliments ist. Dass das aus einer Unsicherheit resultiert die ich dann auch im Gespräch sehr offen preisgegeben habe. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich diesen Teil beleuchte, um wirklich wachsen zu können. Wenn wir heute also über Wachstum sprechen, möchte ich dir vor Augen führen, dass Wachstum vor allem bedeutet, in deine eigene Größe hineinzuwachsen. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, in meinem Falle, meiner Angst zu begegnen, nicht genug zu sein. Und ja, das ist mit Abstand einer der häufigsten blockierenden Glaubenssätze, den ich auch im Coaching begegne, weil der sich sehr leicht finden lässt und dennoch liegt dahinter oft mehr. Wir müssen die Dinge lernen, in Bezug zu setzen, zu uns, zu unserem Verhalten, wo wir vielleicht nicht genug sind. In welcher Rolle unserer Identität wir damit eben Schwierigkeiten haben. Denn genau dann können wir vielleicht auch feststellen, dass in anderen Rollen unserer Identität wir eben so gar kein Problem damit haben. Lass es mich dir an einem Beispiel erklären. Bin ich vor einer Gruppe, so wie bei dem Coaching-Wochenende, mit einem vorbereiteten Inhalt, ich weiß, über was ich dort spreche, ich kenne meine fachliche Kompetenz, ich weiß, dass ich den Raum für all diese Frauen halten kann, dann bin ich sehr bei mir, dann bin ich sehr souverän. Dann habe ich auch nicht viele Gedanken daran, wie andere mich wirklich in dem Moment beurteilen, verurteilen oder an mir stoßen könnten. Ich ziehe mich nicht sehr in Zweifel. Ich habe das allerdings sehr wohl, wenn ich eben nicht im direkten Austausch bin und mich in Vergleich setze mit etwas oder jemandem, das ich eben nicht bin. In meinem Falle also ganz konkret zum Beispiel mit anderen Coaches. Und das ist dennoch etwas, was in mir passiert. Niemand dieser Menschen ruft mich an und sagt, das war jetzt aber nicht gut auf den Punkt rausgebracht, Ini. Da hättest du vielleicht nochmal den Bezug setzen sollen, was da neurologisch wirklich gerade in dir vorgeht. Oder du hättest aufzeigen sollen, in welcher Studie auf Basis der Emotionspsychologie das gut erklärbar ist. Hm. Ich mache das also in meinem Kopf. Mich selber schlecht. Und vielleicht machst du das auch an der einen oder anderen Stelle. Und in meine eigene Größe zu kommen bedeutet, das, was ich an manchen Stellen schon kann, auch an den Stellen zu können, an denen es mir noch schwerfällt. Das hat viel damit zu tun, dass wir sehr häufig uns daran stoßen, dass wenn wir uns im Vergleich sehen es immer auch Schattenseiten davon gibt, wo jemand zwar besser ist als wir, andererseits dadurch aber auch eine Charakteristik zeigt, die uns vielleicht fremd ist oder ein Stück weit abstößt. In meinem Fall, ich bin sehr gerne bodenständig. Ich bin gerne in Verbundenheit und direktem Kontakt. Ich habe ein akutes Problem damit, wenn jemand mir sehr arrogant erscheint. Das ängstigt mich und ich möchte so nicht wirken, weil ich Angst davor habe, dass es mir etwas nimmt, was in meiner Arbeit unfassbar wichtig ist, nämlich die Nähe zu Menschen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich mir solcher Schattenseiten bewusst bin, einer Arroganz, was ja schon sehr gekippt wäre, ja, so in seiner Wertigkeit, dass es darin wahrscheinlich etwas gibt, was durchaus nützlich für mich sein könnte. Will heißen, Arroganz ist vielleicht etwas, was ich nie an mir sehen möchte. Ich möchte auch nicht, dass andere mich so erleben und ich in anderen dadurch Stress auslöse. Menschen, die mir allerdings manchmal arrogant erscheinen und wo ich mich in kritischen Vergleich begebe, ob ich meine Sache gut genug mache, haben ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Und das wiederum ist etwas, was wichtig zu sein scheint, es zu erreichen. Ich zeige dir das diesmal so sehr an meinem eigenen Beispiel auf, weil ich wichtig finde, dahinter etwas klarzuziehen und zu verstehen. Selbstbewusstsein bedeutet nicht, dass ich ein grundsätzlich nicht selbstbewusster Mensch bin. Es hat immer eine individuelle Ausprägung und Komponente, um die es hier geht. In meinem Fall bedeutet Selbstbewusstsein mir meiner Fähigkeit und wie Judith so schön gesagt hat, meiner Gabe, bewusst zu sein, ohne mich dafür zu schämen ohne es in Frage zu stellen, kein Label darauf zu legen, sondern dadurch, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, mich sehr frei darin bewegen zu dürfen, wirkliche Authentizität zu leben. Und zwar nicht nur, indem ich meine Werte nach außen trage und mich in diesen auch mit anderen Menschen bewege und meine Arbeit ihnen zuteilwerden lasse, sondern indem ich das eben auch für mich selbst mache. Es geht bei Wachstum also sehr viel darum, auch hinzuschauen, was sind Polaritäten, was ist die Angst davor, meine Komfortzone zu verlassen, was ist der Moment, in den es kippen könnte, wo ich eben nicht hin will. Denn es ist wichtig, daraus zu ziehen und zu verstehen, was in diesem Feld vielleicht für dich zu holen ist. Das, was ich besonders daran finde, ist Folgendes. Wenn wir dieses Konzept einmal in uns verankert und verstanden haben, dann können wir Herausforderungen ganz anders begegnen. Und das heißt nicht, dass sie im ersten Moment nicht trotzdem vorrangig emotional überfordernd sein können. Eine Diagnose für dein Kind kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen dich trauern lassen, wütend werden lassen, verzweifelt und hoffnungslos sein lassen. Und dann, wenn du in der Lage bist, Emotionen gut zu begleiten und zu regulieren oder dich an jemanden zu wenden, der das mit dir tut, dann ist das Feld dafür frei zu gucken, was die Angst dahinter ist. Eine Angst, die ich sehr häufig erlebe, wenn ich mit Eltern von Kindern mit Behinderung arbeite, ist die, das eigene Kind nicht genügend zu lieben. Eine Abneigung gegen eine Behinderung zu haben oder die gesellschaftliche Ausgrenzung für Menschen mit Behinderung. Und auch das hat in den meisten Fällen viel mit uns zu tun. Nämlich für uns auch klar zu ziehen, was an dem Thema Behinderung uns wirklich auch behindert und im Weg steht. Und wie wir das verändern können. Denn dann passiert etwas, das wunderschön ist. Und auch das durfte ich mit einigen der Frauen am Wochenende für Lavagna beobachten dann ist es möglich, dass Wachstum wirklich vorstellbar ist. Und dann bedeutet Wachstum nicht immer, über sich hinauszuwachsen, auch wenn wir das ganz sicherlich tun. Sondern es bedeutet eben auch, bei sich selbst anzukommen, wieder in seine Mitte zu kommen und nicht aus Furcht vor der einen Sache in der anderen zu fahren. Es ist ein einfacher und simpler Tatbestand, dass dieses in die eigene Mitte kommen, bei sich ankommen, diese Balance kein dauerhafter Zustand ist. Dein Leben ist voll von Begegnungen, voll von Herausforderungen, voll von Zufällen und Umständen, mit denen du nicht gerechnet hast, die immer wieder deine Werte, deine Haltung und deine Identität in Frage stellen. Und dann geht es darum, sich dem zu widmen, zwischen welchen Polaritäten du dich bewegst, wohin du auf keinen Fall kippen willst, aber was deine Form der Mitte ist. Betrachte ich, die letzten acht Jahre meines Lebens habe ich manchmal das Gefühl gehabt, von vorn anzufangen. Denn ganz ehrlich, Mitte 20 habe ich mich schon für sehr weit gehalten. War ich vielleicht auch. Doch es ist etwas ganz anderes, basierend auf meinem Wissen und meiner Erfahrung von heute zu leben. Mich aktiv dem Leben zu stellen, immer wieder neuen Reisemut zu entwickeln. Weil es nie darum geht, Italien zu sehen oder in Italien gewesen zu sein. Beim Reisen geht es immer darum, was es mit dir macht. Wie es deine Horizonte erweitert und deine Werte aktiv hinterfragt. Wie du das aktiv tust. Damit du größer, bunter, neugieriger und toleranter denken kannst. Um Zugang zu einer Souveränität aus dir selbst herauszuhaben. In der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsbubble, in der ich ja sehr häufig unterwegs bin, hört man immer wieder, dass es dir egal sein darf, schrägstrich muss, was andere über dich denken. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört und hast es dir selbst angeraten. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken, was andere über mich denken. Hm. Da ist viel Wahres dran, keine Frage. Doch ich glaube, dass die Kehrseite der Medaille eben vor allem bedeutet, dass dir wichtig sein muss, was du über dich selbst denkst und denken willst. Wie nach außen sichtbar sein darf, wer du wirklich bist. Hinter deiner Angepasstheit, deinen Ängsten, der Verletzlichkeit und der vermeintlichen Seriosität. Ich für mich weiß, dass ich hinter all dem in diesem Jahr vor allem in eins hineinwachsen möchte, in meine eigene Größe, weil ich sie nutzen möchte, um andere auf ihrer Reise zu sich selbst zu begleiten. Ich weiß noch, wie wir in meiner Küche gesessen haben, die Kamera liegt auf dem Tisch. Judith schaut mich an und sagt zu mir, ich überlege die ganze Zeit, Ini, wie ich das einfangen kann. Und ich gucke sie an und sage, was? Und ganz ohne Umschweife hat sie ein Wort gefunden, das noch wirklich sehr in mir nachhalt. Was die Kraft hat, die Ketten zu sprengen, von dem Anspruch, alles richtig zu machen, kompetenten Mehrwert zu schaffen und Seriosität zu vermitteln. Denn ich weiß ja, dass ich fachlich wirklich gut bin. Dass ich eine Menge Erfahrung und Kompetenz habe. Und ich weiß auch, dass es darauf letzten Endes nie ankommt. Sondern auf das Vertrauen, das Menschen zu mir entwickeln. Denn in professioneller Begleitung liegt der Erfolg von Begleitung zu über 80 Prozent in einer transformativen Allianz zwischen Begleiter und der Person, die sich ihren Herausforderungen widmet. Ich weiß also, dass es auf das Vertrauen ankommt, das Menschen zu mir entwickeln, weil ich genau wie sie Mensch bin. Sie vertrauen darauf, dass ich dieselbe Reise bereits angetreten bin in meiner Küche, auf meinen, was? <lacht> Als Judith gesagt hat, sie überlegt die ganze Zeit, wie sie das einfangen kann, was sie an mir wahrnimmt, hat sie geantwortet, Lebendigkeit, Ini. Du bist unfassbar lebendig. Es kam von Herzen und hat wiedergespiegelt, wie viel Begeisterung ich für das hege, was ich tue. Weil es mittlerweile ein Teil von mir ist, ich lebe in der Gewissheit, dass das, was mich herausfordert, immer das Potenzial in sich trägt, mich wachsen zu lassen. Und dabei geht es bei weitem nicht um Selbstoptimierung, sondern eben um diese Balance, das bei sich ankommen, das immer nur punktuell erreicht werden kann. Es geht darum, zu verstehen, dass es nicht darum geht, wo du ankommst, solange du in dir ankommst. Aus dir heraus kannst du in Völler leben und du kannst in diesem Wechsel aus Tiefs und Hochs eine ganz andere Mitte in dir gestalten. Das anzunehmen bedeutet loslassen von dem vermeintlichen Äußeren. Denn wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wirst du nie genau wissen, was die anderen über dich denken. Den Nachhall deiner eigenen Zweifel, inneren Kritiker und deiner Frustration hörst du allerdings sehr wohl in deinem Kopf. Und wenn du aufmerksam hinhörst, dann kannst du verstehen, was du wirklich brauchst, um in dir selber anzukommen. Ich habe dich heute sehr mitgenommen auf meine eigene innere Reise, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Die Reise zu meiner Lebendigkeit hin. Ich glaube, dass ich auch vorher nie komplett gestellt gewesen bin. Ich glaube nur, dass ich in großer Zurückhaltung mich gezeigt habe. Und das möchte ich gern loslassen. Ich möchte annehmen, dass ich lebendig bin. Nicht langweilig sondern spannend, jemand, der viel zu geben hat und der das von Herzen gern tun möchte. Und vielleicht begleitest du mich ein Stück dabei, wie ich da hineinwachse. Und vielleicht kannst du ganz von allein auf meinem Weg auch ein bisschen in deine eigene Größe hineinwachsen.